0: Work of Sirens, musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe. Hallo draußen an den Radiogeräten zu einer neuen Ausgabe von Work of Sirens, ja, Reviews oder Neuerscheinungen. Heute geht's um Amorphis, 14. Studioalbum Halo und über das neue Album von Amorphis zu sprechen, das ist für mich eine ziemlich schwierige Aufgabe. Viel schwieriger als gedacht. Ihr neues Album, von dem manche behaupten, es sei der Abschluss einer Trilogie, das kann man so sehen, wenn man die Produktion, die Produktionstechnik und so weiter irgendwie berücksichtigt, Thematisch bin ich mir nicht sicher, ob das so ist, weil Amorphis immer irgendwie mit finnischer Mythologie zugange sind. Aber die soll eben bestehen aus Under the Red Cloud von 2015 und Queen of Time von 2018. Und dieses Halo hier, also das 14., ist jetzt am 11. Februar erschienen und ich habe die Besprechung immer wieder aufgeschoben und stattdessen lieber wieder und wieder reingehört. Es ist das Album, das jetzt Ende März definitiv am öftesten bei mir durchgelaufen ist. Und ich muss dazu sagen, dass ich Amorphis zwar immer wahrgenommen habe, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass mich eines Tages eine Scheibe dieser Band so maßlos überrollen würde. Und da war zunächst das Video The Moon, das ist bereits im letzten Jahr zu sehen gewesen. Auf YouTube ist es immer noch zu sehen. Und ich habe mir das angeschaut und alles hat für mich nach Business as Usual ausgeschaut. Der Song war eben von Amorphis und da war alles drin, was man so von Amorphis erwarten kann. Aber darüber hinaus äh, eben auch nicht. Ich meine, wenn man Amorphis-Fan schon immer war und den Stil von Amorphis immer schon mochte oder die Art von Musik schon immer mochte, dann ist man wahrscheinlich gleich ergriffen gewesen. Weil man muss sagen, The Moon, ja, kann man das sagen, ist eins der besten Songs auf dem Album. Das hört sich ein bisschen doof an, weil alle Songs auf diesem Album grandios sind. Aber The Moon ist eben eins, wo sämtliche Trademarks von Amorphis perfekt zusammenlaufen. Aber bei mir hat es ein bisschen gedauert eben. Und zwar so lange, bis das ganze Album endlich vorlag. Und ich leg's rein und sofort war mir klar, dass hier irgendwas passiert, was zumindest in meiner musikalischen Welt wirklich selten vorkommt. Nämlich, dass ich fassungslos bin. Und es ist bis heute so geblieben, so oft ich die Scheibe jetzt auch angehört habe. Jetzt könnte man ja meinen, ich sei ein bisschen aufgeklärter als manch anderer, der bei jedem guten Album gleich das Album des Jahres äh, wittert und das Album des Jahres ausruft. Aber bei diesen Geschichten sind wir ja ohnehin im rein subjektiven Bereich. Das ist immer so schön gesagt, Geschmäcker ne? sind verschieden, alles ist subjektiv. Aber es gibt eben tatsächlich keine Waage, die erklärt, warum irgendwas besser sein soll als irgendwas anderes. Und so ist es natürlich auch hier, das ist mir völlig klar. Ich habe meine Erfahrung, meinen Geschmack und der kann sich durchaus laufend ändern. Zumindest das Gefühl und die Musik, zu der ich mich hingezogen fühle, die kann sich laufend ändern. Das ist wahrscheinlich normal. Und ob irgendwas gut ist, das entscheide ich äh, weder nach Zeitgeist noch nach Underground noch nach Genre, das kommt eher, wie bei den meisten natürlich auch, eher aus dem Hinterhalt. Manchmal wird man einfach überrascht und angesprungen, kommt ein musikalisches Gespenst aus dem Schrank, und springt einem auf den Rücken. Und das meine ich eben mit äh, völlig überrascht. Ich meine, ich höre jetzt fast seit 50 Jahren Musik und ich verstehe mich jetzt nicht als Musikkritiker oder als Journalist, obwohl es natürlich zweifelhaft ist, wenn ich nämlich so einen Podcast mache und äh, permanent über Alben spreche, über Klassiker, Musikgeschichte und Neuerscheinungen, dann übe ich natürlich trotzdem eine journalistische Tätigkeit aus. Aber ich bin weit davon entfernt, ein professioneller Musikkritiker zu sein. So meine ich das. Und da bleibt mir dann fast nur bei aller Sachlichkeit, die ich aufgrund von meinem Musikverständnis irgendwie mitteilen möchte, da bleibt mir ja nur meine subjektive Meinung, die auf Erfahrung beruht von einem Leben als Musikhörer. Ne? Amorphis sind eine von den Bands, die sich im Laufe der Zeit ja massiv verändert haben, wenn wir jetzt mal vom Debüt The Karelian Ismus ausgehen. Und die haben länger als vergleichsweise andere Bands nach ihrem Stil getastet, obwohl alles schon von Anfang an angelegt war. Man hört jetzt auch auf der Halo so diese typisch finnischen Folklore-Gitarren, die man auch auf äh, Tales from the Thousand Lakes hören kann. Ne? Das ist das Fantastische eigentlich daran, aber der Stil ist trotzdem ein völlig anderer. Und der wurde erst mit dem Einstieg von Tommy Jutson auf dem Album Eclipse von 2006 gefunden. Und von da an haben sie nichts anderes gemacht, wenn man es mal genau nimmt, als sich von Album zu Album weiterzuentwickeln. Also diesen Stil, der hier in sämtlichen Anlagen vorhanden war, zu verfeinern. Immer weiter zu verfeinern. Vielleicht hier mal ein Experiment zu wagen, es wieder zu verwerfen, was anderes auszuprobieren, bis eben alles zur perfekten Blüte gelangt ist. Und die Formel besteht aus melodischem, manchmal psychedelischem, oft folkigem, sporadisch rockenden und irgendwie auf seltsame Weise progressivem Heavy Metal. Und dem wohnt, anders kann man es nicht nennen, ein melancholisches Gefühl inne. Ja, das ist bei nordischen Melodien kommt es ja immer irgendwie obendrauf. Das ist bei den Norwegern so, bei den Schweden und das ist natürlich auch bei den Finnen so. Dieses melancholisch-nordische, das auch warm ist. Und dann sind da natürlich noch die Texte, die fast immer von bedeutenden finnischen Lyrikern geschrieben werden. Hauptsächlich jetzt von Pekka Kainuleinen. Der eine finnische Berühmtheit ist. Der ist nicht nur Dichter, der ist auch Multimedia-Künstler und Folklorist, beschäftigt sich also mit der finnischen Geschichte oder der finnischen Mythologie als Ganzen. Und diese Lyriks, teilweise angelehnt an das berühmte finnische Epos Kalevala, das ja auch schon Tolkien maßgeblich zu seinem Herrn der Ringe inspiriert hat, die passen mit der Musik so unfassbar gut zusammen, gerade zu den tiefen, gewaltigen und den endlosen Hooks von Jutsens Refrains und dem melodischen Spiel von Gitarrist, wie heißt er, Eso, nee Quatsch, Esa, Holopeinen. Da bleibt einem sofort die Spucke weg. Zumindest mir. Ich hatte keine Spucke mehr unter der Zunge. Und ich habe in der letzten Zeit so viele Rezensionen gelesen und auch gehört, ich mache das ja immer, schau immer, was die Konkurrenz so treibt oder wie die ein Album empfindet, auch mal um zu sehen, ob ich so komplett mit meinen ersten Eindrücken komplett auf dem Holzweg bin oder ob ich mich da irgendwo eingruppiere. Und das Album wurde natürlich erwartungsgemäß überall gut aufgenommen, aber es gab nicht überall die Höchstnoten. Ich erinnere mich, dass es im Rock Hard war das Album des Monats, aber ansonsten eher nicht. Aber meiner Meinung nach, und jetzt werde ich natürlich rein subjektiv, kommt man hier an der Höchstnote überhaupt nicht vorbei, wenn man nur irgendwas von Musik versteht. Aber da sind wir jetzt, eben, ich habe es gerade gesagt, wieder beim Subjektiven. Und darüber hinaus bei einer bestimmten musikalischen Mentalität. Von dem her kann ich zwar manchmal verblüfft sein, dass andere das nicht ebenso empfinden, aber ich weiß natürlich, dass andere mir gegenüber oder meiner Meinung gegenüber manchmal ganz genauso verdutzt sind. Das bedeutet im Endeffekt nur für mich ist die ganze Welt ein einziges Paradox. Und jetzt versteht mich nicht falsch, ich habe bis jetzt noch kein einziges Album von Amorphis über den Klee gelobt. Trotz der ganzen Meisterwerke. Sagt man ja auch so gern. Ein Meisterwerk nach dem anderen. Und die haben ja wirklich eine Menge großartiger Sachen gemacht. Die haben ja, seitdem Tommy eingestiegen ist, wirklich äh, keinen Stinker mehr abgeliefert. Und Queen of Time, das letzte Album, wurde als ihr Opus Magnum ausgerufen. Und es gefällt mir. Aber es ist weniger fokussiert. Es ist für mich auch nur ein weiterer Entwicklungsschritt hin zu Halo. Das ist übrigens sowieso viel, viel knackiger. Und auch, ähm, ja, es wird ja auch in den Interviews gesagt oder beziehungsweise in den Reviews, es ist härter, es ist gitarrenorientierter. Und es hört sich immer so an, als hätten in der Vergangenheit die Gitarren gefehlt. Stimmt natürlich nicht, aber Halo hat wirklich eine massive, geschliffene Kante. Und bei Queen of Time kamen sie ein bisschen von dem roten Faden ab, der ein gutes Album sozusagen zusammenhält. Er verliert sich da oft? Und was mich an Queen of Time vielleicht auch ein bisschen hier und da rauswirft, wirklich nur hier und da, das ist der leichte Gothic-Einschlag. Ich bin kein Freund von diesen Gothic-Elementen. Aber Halo nimmt von der ersten Note an den Faden auf und der hält ihn bis zum Schluss. Bis zum Schlussakkord. Und diese Schlussnummer, My Name is Night, stammt noch aus der Aufnahmesession von Queen of Time. Die Songs wurden, wie in letzter Zeit immer, vom Produzenten Jens Bogren zusammengestellt. Und auch das muss man erstmal können, ist perfekt gelungen. Ich würde keinen Song irgendwo anders hinstecken. Und oft mache ich mir das Spiel ja, wenn ich irgendwas zu mäkeln habe bei einem Album, dass ich denke, wenn der Song da käme und der Song vielleicht durch einen anderen ersetzt würde, dann wäre das Album viel besser und so weiter. Hier gibt es diese Diskussion überhaupt nicht. Irgendwo habe ich gelesen, dass sie bis zu 46 Songs für das Album geschrieben haben. 46. Und sieht man vom letzten Song ab, von der Nummer 11, der ein Duett mit Petronella nettermal ist, Petronella, netter Nettermal. Was für ein geiler Name. Es sind davon von diesen 46 schließlich nur 10 aufs Album gekommen. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es sich nur um 36 Songs handelte. Fest steht, dass die natürlich wesentlich mehr geschrieben haben. Und ich würde fast wetten, dass die anderen Nummern auch nicht gerade um vieles schlechter sind. Aber vermutlich nicht diese unfassbare Kompaktheit, die dieses Album verströmt, unterstützt hätten. Was natürlich äh, reine Vermutung bleibt, weil ich, ich kenne die Songs nicht, ich habe sie nicht gehört. Und wie es ausschaut, werden wir sie vorerst auch nicht hören. Andere würden sagen, ja, na ja, dann haben wir ja die nächsten vier Jahre <lacht> unsere Ruhe. Ne? Wir haben jedes Jahr zehn Songs, Album, zack, perfekt. Aber Amorphis geht jetzt erstmal drei Jahre auf Tour, zumindest haben sie das vor. Da wissen wir zumindest, dass wir frühestens in vier Jahren mit dem nächsten Album zu rechnen haben. Das ist ja auch schon mal was. Irgendwie schafft es Amorphis aber immer, dass man das Gefühl hat, einem Konzeptalbum beizuwohnen. Was nicht der Fall ist, auch wenn thematisch sich viele Dinge logischerweise verknüpfen. Das Totenreich der finnischen Mythologie, Tuonela ist zum Beispiel ein berühmtes Beispiel, das spielt immer irgendwo rein. Es ist dieses Totenreich, wo die Seelen der Toten als schattenhafte Geister rumwandern, ob sie jetzt gut oder böse sind. Es spielt gar keinen Unterschied, jeder hat das gleiche Schicksal. Und dort gibt es dann ein Bier, das die Erinnerung ans Leben auslöscht. Das ist fast wie im wirklichen Leben, ihr geht auf ein Konzert, ihr bekommt da ein Bier und... Ab Nummer 10, 15, 20 ist die Erinnerung an euer Leben ausgelöscht. Da erfahrt ihr Tuonela sozusagen immer. Es erinnert natürlich ein bisschen an den griechischen Fluss Lethe. Ne? Wenn man aus dem Wasser trinkt, dann hat man alles vergessen. Aber die finnische Mythologie ist darüber hinaus sowieso eine der interessantesten überhaupt. Und mit Folklore habe ich oft genug wirklich meine Probleme. Das ist bei Amorphis zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Die ist zwar omnipräsent, diese Folkloristik und diese Folklore, aber eben nicht aufdringlich, beziehungsweise entspricht sie mir wahrscheinlich mehr als andere Folkloren. das kann natürlich auch sein. Und das 14. Studioalbum also ist es, was mich so früh im Jahr schon fast festlegt. Und ich muss natürlich trotzdem sagen, fast, weil ja noch einige Hämmer ins Haus stehen und auch bereits schon da sind. Aber ich kann mir für mich persönlich Wirklich nicht mehr vorstellen, wer diesen genialen Brocken in diesem Jahr übertrumpfen könnte. Ich sehe das irgendwie nicht, auch wenn ich meine Fantasielampe anschalte. Das Album ist zum ersten Mal erschienen auf Atomic Force Records und auch das markiert natürlich einen bestimmten Abschnitt, entweder das Ende eines alten oder den Beginn eines neuen Abschnitts. Das hört sich jetzt an, als wäre es das Gleiche, aber das Ende von was altem ist nicht automatisch der Beginn von was neuem, weil das neue ja erst danach beginnt, nachdem das alte geendet hat. Okay? Ist das jetzt klar? Wie auch immer. Neues Label, neues Album. Kommen wir aber nochmal zurück zu The Moon, das ich vorhin angesprochen habe und das als Single ausgekoppelt wurde. Das ist auf dem Album an dritter Stelle. Und der Song beginnt irgendwie exemplarisch mit dieser vertrauten Amorphis-Art, die eine schnelle, und düstere, meditative Atmosphäre aufbaut, wie man sie kennt. Und dann, um die 20-Sekunden-Marke rum, dringt ein wunderbar warmes, melodisches Riff, so mit einer gezupften Akustik im Schlepptau, auf einen zu, kriecht auf einen zu. Der Text beschäftigt sich mit der frühen Existenz der Erde und der Ankunft der ersten Menschen. Und wie gesagt, ist das alles stark an die finnische Folklore angelehnt, wenn auch nicht immer aus dem Nationalepos entnommen, zumindest was dieses Album hier betrifft. Und trotzdem entsteht bei jedem Song ein tieferes Gefühl über die ohnehin schon überragende Musik hinaus. Hello beginnt mit dem vorhersehbar erdrückenden Opener Northwards. Das ist so ein richtiger, ja fast schon so ein, hat so ein Wikinger-Vibe. Mit dröhnenden Keyboards, natürlich den Fork-Melodien, die kein Zweifel dran lassen, wohin die Reise auf diesem Album geht. Und verfeinert wird der Track mit einem Solo auf der Hammond-Orgel und den überragend arrangierten Chören, die das ganze Album wie so eine Nebelwand begleiten. Und man muss sich das vorstellen, oder ich stelle es mir so vor, das ist eine Nebelwand aus diesen schön gestalteten Chören, die kann man gerade mal dann sehen, wenn man aus dem Wald auf eine Lichtung tritt oder auf einem Gipfel oder auf dem Gipfel eines Berges zum Stehen kommt. Und ansonsten ist der Nebel zwar auch da, aber er verschwindet so hinter den nordischen Fichten und Tannen. Und was dann folgt, nach diesen kräftigen Northwards, kräftig ist ja sowieso ein Wort, das das Album sehr gut umreißt, das ist genau das, was man von Amorphis in diesem Stadium ihrer Karriere erwarten kann. Inspirierter, progressiver, Death-Metal, obwohl die Death-Metal-Sachen sich natürlich hauptsächlich auf die Growls beschränken, mit vielen Anspielungen auf die Acid-Rock- und Brock-Ära alter Tage. Es gibt Hooks ohne Ende und Momente, die am Rand der Symphonik schwanken. Anders ist es nicht zu nennen, das ist so kongenial ineinander gewebt, wie es hauptsächlich in der Klassik der Fall ist. Und an dieser klanglichen Identität hat die Band natürlich jahrzehntelang akribisch gearbeitet. Es passiert nicht einfach. So ein Meisterwerk passiert nicht einfach. Und hier ist jetzt dann der definitive Ertrag all dessen, was Amorphis verkörpern. Und über die Musik hinaus ist es natürlich immer schön, wenn man ein passendes Kunstwerk zur Musik hat. Und ich bin ja kein Freund von Digipacks, aber Digipack ist nicht immer Digipack. Und das hier ist schön gestaltet. Ich mag Digipacks aus anderen Gründen nicht. Nämlich weil man sie nicht reparieren kann, wenn dann ein Zacken abbricht. Bei dem hier bin ich froh, dass es ein Digipack geworden ist. Weil das Artwork, das passt so hervorragend zur Musik und ihre Dualität drückt also genau das aus, was auch drin ist. Also hier passt eben die Musik, die Lyrics und das Artwork hervorragend zusammen. Da ist diese herrliche Sonne und der Mond auf dem Cover, symbolisch natürlich. Und es veranschaulicht perfekt, wie Tomi Hudson von seinen kraftvollen, genialen Growls zu völlig klaren und beruhigenden Melodien wechselt. Und obwohl es nie einen Zweifel an seinem Talent gab, ist seine Leistung auf diesem Album wirklich einfach nur umwerfend. Seine Stimme webt zwei verschiedene Fäden in das Muster der Songs. Entweder eine erdrückende tellurische Kraft tellurisch, was ist das, das ist irgendwas im Erdinnern, so eine ja, so eine, so eine Erdwärme, ne? tellurisch im Gegensatz jetzt zu der luftigen Spannung, denn seine Stimme, seine außergewöhnliche Stimme, die vibriert auch noch, die kann, ja, luftig, das hört sich dann immer so so ätheral an. Und ätheral ist seine Stimme ja nicht, aber die hat so eine luftige Spannung, als wird gleich der Blitz einschlagen. Ne? Und um die Metapher weiterzuführen, ist die Musik von Amorphis immer ein feiner Wandteppich aus verschiedenen Motiven, die irgendwie so perfekt miteinander verwoben sind und sich in richtig kraftvollen Harmonien verdichten. Ihr seht schon, kraftvoll ist mein Lieblingswort für dieses Album. Und alle Instrumente, sind da gemeinsam am Weben, an diesem riesigen Wandteppich. Und es kann ja gar kein Zweifel daran bestehen, dass äh, das Cover mit dieser Sonne und dem Mond an so einen Wandteppich erinnert. Und an dem, so stelle ich mir vor, weben eben die ganzen Instrumente. Und mehr noch, die transzendieren sich selbst. Wenn man Amorphis zuhört, dann vergisst man leicht die Technik hinter der Kunst. Und das ist ja immer auch das, was große Kunst ausmacht, dass man sie in ihrer Schönheit bewundern kann, aber gleichzeitig vergisst, wie das ganze Uhrwerk dahinter funktioniert und wie alles wirklich akribisch ineinandergreifen muss, um diesen Effekt überhaupt zu erzeugen. Und Windmain, das ist der vierte Song, der gleich nach The Moon kommt, ist ein perfektes Beispiel für Jutsens Geschicklichkeit. Da kommt so ein fast schamanistischer Rhythmus vor, so ein ekstatisch-schamanistischer Rhythmus und der versetzt den Hörer in einen in so einen bestimmten Zustand, wie das eben immer so ist, was man eben auch von Tribals kennt, von diesen Tribal Drums. Das sind hier keine Tribal Drums, ich will einfach nur den Vergleich, ich will die schamanistische Rhythmik hier irgendwie ein bisschen erklären. Und der Gesang passt sich diesen, diesem Rhythmus so perfekt an, dass man wirklich nur noch staunen kann. Und auf der progressiven Seite ist When Seven Roads Come Together, obwohl es schwierig ist, auf diesem Album irgendwas rauszuheben, aber man muss die verschiedenen Elemente ja irgendwie mit einem Beispiel irgendwie anführen. Halo ist der Titeltrack und der bricht fast ein wenig aus aus dieser schweren, tragenden Atmosphäre des ganzen Albums und kehrt dann aber mit einem eingängigen und fröhlichen Refrain zurück. Und das ist auch bei The Wolf so, das ist der vorletzte Song, also Song Nummer 10, bevor dann sozusagen dieses äh, Outro kommt. Und die Geschichten von Amorphis sind dunkel und gewalttätig. Das macht sie wahrscheinlich auch so besonders interessant. Und da wären die Beispiele A New Land und War. Aber gleichzeitig, trotz dieser Gewalttätigkeit und dieser Dunkelheit, steckt da keine Hoffnungslosigkeit drin. Es ist immer, die Sonne geht am Horizont irgendwo auf und auch wenn nur ein Glimmen über dem Horizont erscheint, sie ist da und sie geht auf und sie kommt immer wieder. Der nächste Tag beginnt. Und dieser Abschluss eben, dieses elfte Lied, My Name is Night, das ist das Wiegenlied sozusagen, dass das Album perfekt abschließt. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, um dieses grandiose Album sozusagen ausklingen zu lassen und gewöhnlich bin ich kein Fan davon, dass ein ruhiges Stück oder gar eine Ballade oder sonst irgendwas am Ende kommt von einem Album. Am Ende wünsche ich mir immer einen Rausschmeißer. Aber hier brauchst du keinen Rausschmeißer. Das ganze Album schmeißt dich sowieso im Raum rum. Es packt dich und wirft dich rum wie eine, wie eine Marionette. Zum Schluss will ich trotzdem das Lied nennen, das mich am, am meisten äh, weggeblasen hat und das ist das zweite, On the Dark Waters. Das gibt es ebenfalls als Single. Und hier, die Lyrics mitzulesen, ist ein Erlebnis, das cinemaskopisch zu nennen ist. Also man hat Filme im Kopf, das schafft die Musik von Amorphis sowieso. Du sitzt da und du befindest dich in diesem Land, du befindest dich in einer Art Finnland, in einer, nicht in, in dem Finnland, das es wirklich gibt, sondern in diesem mystischen Finnland. Oder in Finnland, das man sich vielleicht erträumen kann. Oder in Skandinavien, das man sich erträumen kann. So. Jetzt habe ich euch genug zugeschwurbelt, ich finde dieses Album herausragend, zehn Punkte, Ende der Geschichte. Und wir sehen uns am Jahresende mit diesem Album wieder, um dann endgültig den Lorbeer anzustecken und es würde mich wirklich wundern, wenn es anders käme und wenn ich solche Dinge von mir gebe, dann setze ich im Endeffekt schon fast voraus, dass äh, dem Album wirklich in diesem Jahr nichts mehr gefährlich werden kann. Es gibt ein paar Konkurrenten und es gibt ein paar Bands, es gibt ein paar Alben, die dieses Jahr rauskommen, von denen kann man sowas erwarten. Aber wie der Verlauf bis jetzt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass für mich persönlich dieses Album nicht am Ende des Jahres ganz oben steht. Und jetzt machen wir erstmal Wochenende und nächste Woche kommen wir dann wieder zu ein paar Klassikern und vergessenen Perlen und machen unser Business as usual. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dieses Album schon gehört habt und wenn ja, wie ihr dazu steht. Keep on rocking, wir hören uns.